Hola, bienvenidos. Welcome to the Learn Spanish Con Salsa podcast. I'm your host, Tamara Marie. Before we get started with this episode, I have a quick question for you. What are you doing to improve your Spanish this summer? Summer is a time for vacations, for getting away, and you might even be planning on visiting a Spanish-speaking country. So it is the perfect time to improve your conversational skills because let's face it, if you've been learning Spanish for any length of time and you haven't been having regular conversations, you are going to fall behind. So this summer, we are not gonna let you do that. Here at Spanish Con Salsa, we are offering a summer boot camp. This is an eight-week boot camp that will focus on Caribbean Spanish and also Spanish grammar. So we're gonna be looking specifically at the past tense. A lot of people get confused between el imperfecto, el preterito, when do I use which one? And we're also gonna be exploring the Caribbean with Puerto Rican Spanish, Cuban Spanish, and Dominican Spanish. So you will have an opportunity opportunity to improve your Spanish and you'll also be able to attend regular conversation practice sessions facilitated by a native speaker all as a part of our Spanish fluency club this summer so if you are interested go to spanishconsalsa.com slash summer that's spanishconsalsa.com slash summer Registration is open now through Sunday. We have limited spots available. So if you're interested, I encourage you to press pause now before you listen to this episode. Scroll down to the description and click on the link or just go to SpanishConSalsa.com slash summer. Hope to see you in the boot camp. Now let's get started with this week's episode. This episode of the Learn Spanish Con Salsa podcast is brought to you by Yabla. Yabla provides language immersion through engaging videos for Spanish, English, Italian, French, German, and Chinese language learners. Yabla features authentic content by native speakers, custom playback, subtitles, learning games, and flashcards. Yabla is the premier language learning video platform with tools to enhance conversational understanding, such as the patented dictation game Scribe. If you haven't tried out Scribe, I definitely recommend you check it out. It is a game changer when it comes to improving your listening comprehension, and it's the perfect way to practice active listening. Stream authentic shows and music you enjoy while you learn at the same time. Give Yabla a try today using this special link yabla.com slash salsa that's y-a-b-l-a dot com forward slash salsa bienvenidos welcome to the learn spanish con salsa podcast the show for spanish learners that love music travel and culture Close your grammar textbooks, shut down the language apps, and open your ears to how Spanish is spoken in the real world. Let us show you how to go from beginner to bilingual. Here is your host, certified language coach, Tamara Marie. Hola, oyentes. Bienvenidos al episodio 40 del podcast Learn Spanish con Salsa. En este episodio, continuamos nuestra conversación con Andrea Alger de Spanish Land School. Si quieres escuchar parte 1 de la conversación, ve al episodio 39. Andrea nos dio tres claves para llegar al siguiente nivel de español. Entonces, si quieres mejorar tu español, regresa al episodio anterior para escuchar parte 1. En parte 2, vamos a hablar sobre el mejor lugar para aprender español, la diferencia entre acentos de español y Andrea comparte algunas palabras que se usa en Colombia. Espero que te disfrutes. 
ahora yo quiero cambiar de tema un poquito porque yo sé que tú eres colombiana, ¿no? Entonces, un, una poca historia, porque yo fui a Colombia por casualidad, es una historia muy larga que creo que en el futuro voy a compartir en el podcast, pero por ahora solo quiero decir que yo fui a Cartagena y fue muy, muy bonito, un lugar muy bonito y me encantó la ciudad y todo eso y encontré muchas personas que hablan español en una manera diferente uh -huh. pero en Cartagena eh, me di cuenta de que hablan como la gente del Caribe también porque son uh -huh. del Caribe y porque Cartagena es en ese lado del, del país uh -huh. entonces tú puedes compartir un poco de, del español de Colombia porque muchas personas dicen que en Colombia tiene español muy bueno, que es muy bonito la manera de ellos hablan en, en el país. Entonces, puedes compartir qué es diferente el español de Colombia, de otros países, y un poquito sobre los, acent los acentos eh, del país, um, porque yo sé que en Cartagena es más de Caribe, y, pero yo sé en el interior es, es diferente, ¿no? Ajá, sí, exacto. Entonces, um, sí, eh, yo he leído en varios artículos que dicen que el mejor lugar para aprender español o en Latinoamérica donde es más claro, más, más entendible, más estandarizado es en Bogotá uh, o Medellín, Colombia o sea, en el interior del país y de hecho mi ciudad, Bucaramanga también está en el interior del país eh, yo por qué creo para responder una parte de la pregunta yo, yo creo que sí tienen razón al decir eso sin embargo en Ecuador también me parece que hablan bien o sea hablan más lento y no cortan las palabras a diferencia de Argentina ¿no? por supuesto Argentina che, yo me llamo Andrea ¿no? como como oh, yeah. exacto y, y, y que en Argentina ellos a veces cambian la conjugación de los verbos por ejemplo come here es ven ven pero ellos dicen vení vení vos tenés tú tienes sí entonces claro Argentina Chile Uruguay Paraguay incluso Bolivia Bolivia también tienen unas pronunciaciones un poco diferentes así que Sí es bien sabido que en el interior de Colombia eh, se entiende muy bien el español. Sin embargo, lo que tú dices es cierto. En la costa, voy a hablarles de las diferencias eh, más o menos en general. En la costa, exacto, la gente habla parecido a como hablan en Cuba, en Puerto Rico, así como un acento de, del Caribe, ¿cómo estás? ¿cómo te ha ido? No dicen, hola, ¿cómo estás? Sino, ¿cómo estás? No, sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Está? Como que cortan la S, ¿cierto? En Cartagena, por ejemplo, eh, no pronuncian mucho la R, sino que la R la cambian más o menos por una L. Ellos... Ah, como en Puerto Rico. En Cartagena dicen Cartagena. No dicen Cartagena, sino... Cartagena, ¿sí? Ah, entonces, las personas que son nacidas allá, como bien, bien de allá, tú vas a escuchar que tienen eso. Así que, sí, 
toda la parte de la costa, si tú vas a Colombia en la costa, primero todas las personas utilizan tú, el tú, casi nadie utiliza usted, utilizan tú para formal e informal, ¿sí? Y se parece al Caribe. Pero ahora, eh, cuando tú ya vas más al interior del país, que es ya más como en las montañas y en algunas zonas más frías, esa es otra cosa. En las zonas que son como más frías, eh, la gente tiende a hablar más despacio, a ser más tranquila. Entonces, por eso también es más fácil, es más fácil entenderles. Eh, por eso hablamos mucho de Medellín, que los de Medellín hablan como así, ellos tienen un acento más o menos como esto, ¿sí? Ellos hablan así, como cantando, sí. pero se puede entender. Eh, en Bogotá, en Bogotá, no sé cómo hacer el acento de los bogotanos, no, no sé, <risa> pero en Bogotá, en Bogotá, es, es más estándar, o sea, la gente, la cosa es que la gente no corta las palabras como hacen en la costa. Claro que hay slang, pero hablan más despacio también. Otra cosa interesante, en Bogotá utilizan mucho el pronombre tú y usted, los dos. En, en Medellín uh, también utilizan los dos tú y usted, pero ahora vamos a Cali, otra ciudad en Colombia, en el valle, allá ellos utilizan voz. Ellos utilizan el voz también. Ah, oh, wow, en Cali. Ah, yo no sabía eso. Uh -huh. y, y los caleños también tienen un acento como cantando. Los caleños dicen voz. Sí, los caleños es, tienen mucho el voceo. Eh, hay otras partes, sí. En todo el valle el Cauca usan el voz, pero es solo como en esa área. Y ahora algo interesante es que en mi ciudad, en mi región, mi departamento que se llama Santander, la mayoría, de hecho, utilizamos usted. O sea, nosotros utilizamos el tú muy poco. Eh, se supone que el usted lo utilizas con personas que no conoces. Sí. Pero de hecho, tú ves que yo estoy utilizando tú contigo entonces en mi ciudad es como al revés como, oh, wow. como yo utilizo usted con mi mamá, con mis hermanos, con mis amigos con, con todo el mundo utilizo usted yo solo utilizo tú con mis estudiantes o con mi esposo con los niños pequeños y por ejemplo contigo que es una persona eh, que quiero que se sienta como más bienvenida, entonces tú puedes utilizar el tú. Así, ah, para mí usted eh, me parece muy formal, es como casi nunca lo uso. ¿no? Yo utilizo usted todo el tiempo. Si tú ves algunos de mis videos en YouTube con mi hermano, siempre utilizo usted. Wow, interesante. Y la pronunciación de la doble L, porque yo sé que mm. en diferentes países es, es algo que es diferente, porque para mí fue muy difícil aprender y yo no sé ahora, porque ahora 
cuando yo trato de pronunciar un, una palabra con ese doble L, mm. depende de cada palabra, <risa> es que lo pronuncio diferente. Entonces, hay, hay una diferencia en Colombia que suena diferente que en otros, en otros lugares. Sí, eh, entonces, pues la Y o Y, como en yo, pues es yo como la J en inglés, ¿no? Sí. Y la doble L eh, se supone que debe ser como, por ejemplo, lluvia o llover, como yo, yo, no yo, sino más como yo. Entonces, sí, sé que en, en México, en España, creo que en toda Centroamérica ellos dicen como llover, ¿sí? Como sí. va a llover, sí. pero en Colombia decimos va a llover. O sea, sí, la doble L la pronunciamos igual que la Y, o sea, como la J de inglés. Más fuerte. Como... Uh -huh, uh -huh. Sí, sí. Más fuerte, sí. Siempre todos los sonidos eh, de nosotros son como más fuertes. <risa> Entonces, hay algunas palabras de Colombia, porque yo sé que en Cuba, en Puerto Rico, en República Dominicana, tiene su propia palabra, y a veces hay palabras como guagua que son iguales en todos los países y las islas, pero en Colombia hay palabras diferentes que no tienen otras partes del mundo hispanohablante. Ajá, sí, eh, bueno, pues les voy a decir como las más típicas eh, que vas a escuchar como por todo el país, porque obviamente cada región tiene también su propio slang, su propia jerga. Pero en general del país, por ejemplo, para saludar, todos decimos cubo, cubo. Es muy típico decir cubo, ¿qué más? Cubo es el equivalente de WhatsApp, ¿sí? Y lo decimos, se deletrea Q, U, I, U, B, O, cubo. Entonces siempre decimos cubo, ¿qué más? ¿Bien o qué? Es como good or what. Siempre decimos eso. ¿Bien o qué? Entonces, eh, la gente contesta, sí, todo bien. Otra que siempre decimos es parcero o parce, que significa amigo. ¿sí? Eh, ¿Qué más parcero o cubo parcero? Otra que decimos en Colombia, que tú vas a escuchar mucho, eh, las personas que son rubias de ojos azules o solo rubio, les dicen mono, un mono. Un mono, ay, 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 pero eso suena muy... Mono es monkey, ¿no? Sí, exacto, pero suena como gringo algo así, ¿no? Ajá, no, pero a todos, a mí me dicen mona, que yo soy mona, pero mi pelo es, o sea, cualquier pelo claro, Ajá. me dicen mono o mona. Sí. Oh, interesante. Otra cosa muy típica de Colombia es a los a los niños les dicen chinos, chino como Chinese, sí. Por ejemplo, hay que comprar comida para los chinos. Para los chinos se le dice a los niños o a los adolescentes, por the kids, y también se les dice pelados, pelados. Eso, la verdad, creo que nadie más lo dice, solo en Colombia, pelado, chino. Otra cosa que decimos 
es para referirse a una mujer. Muchos no dicen una mujer, sino una vieja. ¿Sí? Puede ser una mujer de 13 años, de 15 años. <risa> es vieja. Es como oh, mamá. Creo que en otro país es como mamá. Ah, es mi vieja. Eh, en Colombia también dicen mi vieja o mi cucha. Ajá para referirse a la mamá, a, a mi mamá que ya tiene más de 60 años, le dicen mi vieja, mi cucha. Pero para referirse a cualquier mujer, por ejemplo, miren, mire esa mujer, está loca. Mire esa, entonces no decimos mire esa mujer, sino esa vieja. ¿Sí? Um, en Colombia eh, tenemos un término que es enguayabado. ¿Has escuchado eso? Creo que no. ¿Qué significa? Bueno, primero, ¿sabes qué es una guayaba? Es una fruta, ¿no? Sí, de, como guava. Ajá. Ajá. La fruta guayaba. Cuando una persona se emborracha, al otro día se despierta como con una hangover. Un hangover. Entonces, sí. ten, tengo guayabo. O, <risa> ¿Tengo guayabo o estoy en guayabado? <risa> tenemos muchísimo, también tenemos la palabra desparchado. Estoy desparchado. O sea, no tengo nada que hacer. Estoy desocupado. Estoy desparchado. ¿Hacemos algo? Vamos al cine. Desparchado, desocupado. Entonces, sí, hay muchísimas, muchísimas palabras. Y la última que no se les puede olvidar, que la dicen mucho en Colombia, es una expresión, dar papaya. En Acá. Colombia, ¿has escuchado esto o no? No, nunca. Muy colombiano. Si tú como extranjero o extranjera vienes a Colombia, una de las primeras cosas que la gente te va a decir es, cuidado con el celular en el centro, no de papaya. No de papaya, like don't put yourself at risk. Ah, wow. Algo así. O sea, como cuidado con los ladrones, no, no des oportunidades para que otros hagan algo malo, ¿sí? Mm -hmm. Es eso. Muy colombiano, no dar papaya. Wow, interesante. Yo creo que para todos los países yo puedo crear un diccionario para mm -hmm. todos. <ríe> y yo sé que eh, es interesante porque, no sé, algún día es posible que, que haga algo con palabras de Colombia porque tengo libros de, creo que todo el Caribe, de, de Cuba, de, de, de República Dominicana y de Puerto Rico. Mm -hmm. Porque cuando yo empecé a aprender español y después yo fui a a viajar y me di cuenta de que yo no entiendo nada porque el español que aprendí fue muy, muy exacto como ok hola cómo estás mm -hmm. y yo fui a otros países como ah pero nadie habla así nadie entonces yo tuve que crear mis propias uh, mis propios recursos no porque no había nada para aprender español dominicano no porque para la gente en, en academia es como ay ellos no hablan correctamente pero, pero ellos hablan español y quiero hablar con ellos entonces mira qué voy a hacer entonces es por eso yo 
yo tengo esos recursos ahora, pero yo creo que no sé, algún día es posible que haga algo con Español de Colombia, porque me fascina, ¿no? Y, y quiero eh, regresar al país, porque solo fui a Cartagena, pero no sé, porque tengo un poquito de miedo porque hay narcos, ¿no? Es como, ay, pienso en, en Escobar cuando pienso en Colombia todavía, entonces yo quiero que, ay, no, ok, yo puedo hacer, yo puedo hacer un viaje o algo así a Medellín, porque yo, yo no sé, es un, es un país nuevo para mí uh -huh. eh, y me encantó. Eh, cuando yo fui a Cartagena, es que me sentía como familia allí. Ah, sí, tiene mi color, todos somos familia, entonces fue muy, muy, muy diferente para mí. Me imagino, sí. No, pero uh, quiero hacer un comentario con respecto a lo que dijiste. Eh, claro, mucha gente piensa que Colombia es muy inseguro y, y entiendo por qué piensan eso, pero en serio quiero que sepan que el país es otro mundo actualmente. Uh, hoy en día... Eh, claro, todavía hay partes del país donde pues, está la guerrilla y es peligroso, pero realmente las ciudades grandes eh, están súper protegidas, o sea, hay muchísima seguridad. Um, entonces tú puedes ir libremente a Bogotá, a Medellín, a Cartagena, a Santa Marta, al Eje Cafetero a Bucaramanga, a Cali, o sea, realmente las ciudades están, están bien. Uh, obviamente hay maldad en todas partes, pero no es como que te van a matar o te van a secuestrar, entonces, sí. Sí, pero no vas a la jungla, ¿no? <ríe> sí, sí, no, no vayas a la jungla por tu cuenta, eso sí, no. <ríe> Estoy diferente. Sí, no, pero, pero obviamente sí, eh, hay que ser muy prudente, ¿no? Si tú vas, por ejemplo, si tú, Tamara, fueras sola, pues ah, es bueno conseguir un guía a través de una agencia, eh, ¿sí? O sea, sí, sí. hacer todo muy bien, porque si te vas sola para lugares y te ven sola, pues como cualquier persona en cualquier lugar, puedes correr. Eh, ciertos peligros, pero créanme que ya no es tan terrible como antes. Algo que también no me gusta es que eh, yo escuché, creo que en el parque es uh, Radio Ambulante, uh -huh. en tours de narcos, como narco tours, eh, y para mí eso no me gusta porque es como, no, para mí Escobar fue un hombre malo, ¿no? Es que, uh -huh. es, ¿por qué están haciendo tours así? Eso, eso no me gusta, porque es como, es un narcotraficante y yo sé que es muy popular y mucha persona como yo que uh, he, he mirado en Netflix, narcos uh -huh. y, y todas las cosas sobre los narcos, pero para mí no es, no es una parte de la cultura que yo quiero Sí, de hecho, mira, um, en Medellín estaban haciendo esos tours, pero de hecho, el año pasado, como en, pues, un guía turístico me dijo esto, que el año pasado, creo que a mitad de año, el gobierno eh, cerró estas empresas prohibió hacer este narco tour 
eh, porque ellos no quieren volver a hablar de Pablo Escobar jamás. Ah, sí, eso es buena noticia para mí. Claro. Eh, porque de hecho las personas que estaban haciendo eso creo que nunca, creo que nunca fue legal. Lo hacían porque muchos turistas quieren saber la historia. Sí. Pero ya lo cerraron completamente. Ah, eso es muy bueno. Ok. Entonces, ¿puedes compartir un poquito de ti? Y si alguien quiere aprender contigo, um, ¿cómo, ¿cómo pueden hacerlo? Claro. Eh, como dije, nosotros eh, enseñamos español eh, por internet. Eh, nuestro nombre es Spanishland School. Dos palabras, Spanishland School. Y tú vas a Instagram o Facebook o YouTube y solo escribes Spanishland School y ahí vas a encontrarnos en todas las redes. Tenemos un canal de YouTube donde ponemos videos cada sábado sobre diferentes temas. Eh, también, por supuesto, nuestra página web, SpanishlandSchool.com y um, también tenemos eh, un podcast que se llama Spanish Land School. Muy fácil de encontrar. Sí. Ok, entonces gracias Andrea, gracias por tu tiempo hoy y gracias por ser parte de nuestro podcast Learn Spanish con Salsa. No, gracias a ti y gracias a todos por escuchar. Si quieres aprender un poquito más español colombiano, ve al learnspanishconsalsa.com barra 29. Eso es en inglés, learnspanishconsalsa.com forward slash 29. Y en esa página va a encontrar episodio 29 con Shay Spence de Español en 3000. Él comparte un poquito más sobre la cultura de Colombia y también las palabras que se usa en Medellín. Y no te olvides, puedes ir a jabla.com para salsa, eso es jabla.com barra salsa. Y puedes suscribirte para aprender más español en una manera divertida con videos, juegos interactivos y por supuesto con subtítulos para practicar la escucha activa. Así que ve a jabla.com barra salsa. Entonces, oyentes, eso es todo para hoy. Si esta es la primera vez que has escuchado nuestro programa, puedes suscribirte y de esa manera recibirás todos los episodios nuevos justamente cuando estén disponibles. Entonces, haz clic en el botón en tu reproductor de podcast y puedes suscribir a nuestro programa. Como siempre, espero que algo que has escuchado hoy te sirva para llevarte un paso más cerca de ser bilingüe. Hasta la próxima. Thank you for listening to the Learn Spanish con Salsa podcast at learnspanishconsalsa.com.